0: Será que a ansiedade pode se tornar um problema mesmo sem que exista preocupação? Será que mesmo após um momento em que a gente estava pensando em problemas, antecipando soluções, mesmo depois que tudo passe, a gente ainda pode seguir tendo sintomas de ansiedade, ansiedade sendo um problema? Será que a gente pode manejar uma coisa e esquecer de manejar a outra, por exemplo, conseguir se livrar dos sintomas de preocupação, aquele pensamento que parece um turbilhão, uma preocupação atrás da outra e manter os sintomas ligados ao nosso corpo, falaremos disso no vídeo de hoje. Sou Bruno Machado, este é meu canal que faço um vídeos sobre psiquiatria, sobre saúde mental. Se você não está inscrito, não deixa de se inscrever para acompanhar os vídeos novos que saem semanalmente. Vamos agora falar de uma condição muito interessante. Sabemos que a ansiedade é extremamente diversa em suas apresentações clínicas. Existem pessoas com predomínio de sintomas físicos, outros com predomínio de sintomas mentais, por exemplo, pensamentos, preocupações e, claro, também pessoas com mais relevância nos sintomas cognitivos, como concentração, como memória. Normalmente, temos um, uma porção desses sintomas em todas as categorias. né? É comum a gente ter bastante preocupação em alguns sintomas físicos. No entanto, vemos que em alguns pacientes, mesmo após o controle das fases mais críticas em relação à preocupação, a gente mantém sintoma físico ou até mesmo os pacientes que nunca tiveram grande preocupação passam a manifestar a ansiedade inicialmente abrindo o quadro já com uma série de sintomas físicos sem que surja preocupação relevante é fato que quando temos um problema em nossas vidas quando temos algo para resolver quem sabe um emprego que a gente está preocupado, uma questão ligada a uma conta a pagar, problemas familiares. É totalmente esperado que a gente fique até mesmo muito preocupado com esses assuntos. No entanto, quando o problema se torna generalizado, o paciente tende a buscar preocupações uma atrás da outra automaticamente. Não é que o problema venha até o paciente, mas o paciente se vê na necessidade de procurar ativamente a todo instante um problema. E muitas vezes, normalmente, são problemas que nem mesmo estão diretamente ameaçando aquele indivíduo. Podem ser até preocupações importantes, por exemplo, quanto à política quanto ao meio ambiente, quanto à segurança, enfim, coisas importantes, mas que não estão impactando aquele paciente naquele momento. No entanto, a necessidade de procurar problemas ela faz com que o paciente entre em contato com esse tipo de raciocínio a todo instante e, evidentemente, que libere uma emoção correspondente a estes pensamentos como se fossem verdadeiras catástrofes. Fica ainda mais nítido que a ansiedade normal passou a se tornar um transtorno ansioso quando os pensamentos apreensivos impedem que o indivíduo tenha pensamentos positivos, procurar temas interessantes, procurar assuntos relevantes para pensar e que sejam construtivos, produtivos para a sua vida pessoal, profissional, enfim, positivos em qualquer aspecto. Ainda esses pensamentos podem prejudicar aquela sensação de nitidez na análise dos problemas. A dificuldade de pensar pode ser um sintoma também da ansiedade generalizada. Muitas hum. vezes os pacientes após uma percepção de que não conseguem se desconectar das preocupações tem uma dificuldade muito grande para raciocinar com a clareza que tinham anteriormente e por isso passam a ter um prejuízo enorme em uma série de aspectos, performance no trabalho, concentração, leitura, comunicação interpessoal, enfim, qualquer função que exija que tenhamos a plenitude de nossas faculdades mentais. No entanto, mesmo em pacientes que se aplicaram fortemente em terapia cognitiva comportamental que tiveram um grande êxito psicoterapêutico, que aprenderam a manejar suas preocupações, compreenderam o quanto o pensamento estava distorcido e enviesado em relação ao negativo e que passam a se concentrar em aspectos positivos, podem manter sintomas físicos de ansiedade e até mesmo pessoas que nunca passaram por esse processo podem abrir o quadro com sintomas ansiosos físicos que falaremos agora. O primeiro sintoma físico que muitas vezes pode persistir ou aparecer como o primeiro sintoma de ansiedade é a palpitação, sentir o coração batendo. Se você está em repouso, não está se esforçando e sente o coração batendo, isso é um sintoma chamado palpitação. Muito relacionado ao pânico, muitas vezes essa sensação de palpitação pode fazer com que o paciente se desespere e pense estar passando, por exemplo, por um infarto. Podemos também ver como primeiro sintoma ansioso, ou mesmo durante o tratamento, após as preocupações, a persistência de tontura, aquelas pessoas que sentem um vazio na cabeça, às vezes uma percepção de névoa, como se houvesse um véu que atrapalhasse sua visão. Essa percepção de tontura inespecífica está bastante relacionada aos transtornos de ansiedade. Também vale destacar as pessoas que têm respiração curta de maneira imotivada, sem que façam qualquer exercício. Também pacientes que mencionam formigamentos nas mãos ou nas pernas, até mesmo no corpo, como um sintoma também muito comum que pode persistir em função do processo neurobiológico que ocorre no transtorno de ansiedade. Também pessoas que mencionam fraqueza tanto nas pernas como nos braços e sempre essa fraqueza traz uma sensação, uma percepção de insegurança muito grande, mesmo que não haja a preocupação. Também pacientes que mencionam visão alterada, borramento na visão, dificuldade de enxergar o que está acontecendo, mesmo sem uma alteração ocular de fato. É um sintoma que pode ser em função de um quadro ansioso inicial ou após a fase em que o paciente deixou de ter as preocupações. Ainda muito frequentemente devido à tensão muscular gerada pelos quadros de ansiedade, dores na cervical, dores de cabeça e até mesmo o um quadro em que eu fiz um vídeo especial para ele, que é aquele sintoma de bola no pescoço, que tem aqui no canal esse vídeo, em que eu abordo a sensação de bola no pescoço, de empachamento cervical. Então, este assunto que também é muito ligado aos transtornos de ansiedade, pode também acontecer nestas circunstâncias. Todos estes sintomas, em geral, acontecem porque o nosso corpo sofre um desbalanço durante o transtorno de ansiedade. É como se aquelas reações do nosso organismo que devessem acontecer quando nos deparamos com uma ameaça, por exemplo, um bandido, enfim, algo ameaçador que nos fizesse liberar substâncias para preparar o corpo para o combate, no quadro de transtorno de ansiedade isso começa a ser liberado de maneira inapropriada, esse alarme dispara de maneira inadequada em momentos inadequados e por isso, mesmo sem as preocupações, é possível que surjam estes sintomas físicos que são precipitados por esse processo neurobiológico que acontece no nosso corpo, no nosso organismo. Como regras a serem seguidas para tratar uma condição como essa, primeiramente, descartar o quadro orgânico, se você tem a palpitação, se você tem respiração curta, inicialmente uma avaliação médica com um clínico geral, por exemplo, para descartar uma doença física. E uma vez que esteja descartada uma doença física, nesta avaliação, chega o momento de fazer o tratamento da ansiedade propriamente. E quando não há mais preocupação e mesmo assim os sintomas físicos acontecem é necessário aliar a psicoterapia os tratamentos medicamentosos a gente aí tem possibilidade até de tratamento natural quando o paciente tem um sintoma mais leve se forem sintomas leves medicamentos naturais podem ser associados à psicoterapia também terapias de relaxamento. A gente pode aqui destacar a psicoterapia de atenção plena. Eu recomendo aqui o aplicativo WeMind, do qual eu sou um dos autores, para que você desenvolva esse relaxamento que auxilia no controle dos sintomas físicos também. Mas lembrando que muitas vezes pode ser necessário o tratamento medicamentoso da ansiedade generalizada com medicamentos muitas vezes antidepressivos, muitas vezes inibidores da recaptação de serotonina de acordo com a necessidade daquele paciente específico, algumas vezes remédios que têm modulação sobre o glutamato, sobre o GABA, enfim, o tratamento adequado com as medicações, com a supervisão do seu médico. Se você quer deixar aqui o seu depoimento, sua experiência com sintomas físicos, preocupações, Fique à vontade, não deixa de seguir o canal e, se você está gostando do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as pessoas de quem você gosta. Tchau, tchau!